0: 마태복음 이제 7장을 저희가 살펴보기로 하는데요. 마태복음 7장은 언뜻 보기에 특별한 주제가 없는 것처럼 보입니다. 이런저런 예수님의 말씀을 한데 모아놓은 것 같은 마치 모자이크 같은 그런 느낌을 받아요. 어떤 신학자들은 마태가 마태복음 5장과 6장에 들어가지 못하는 내용 그 5장과 6장으로 분류할 수 없는 내용들을 한데 모아놓은 것이 7장이다 라고 말할 정도로 어떤 흐름이 없는 것처럼 보입니다. 그러나 마태복음 7장이야말로 저는 마태복음 5장부터 시작된 천국백성 이 땅에 임한 새로운 하나님 나라의 새시대새 백성이 살아가게 되는 삶의 방식에 대해 가르치시는 예수님의 말씀이라고 믿습니다. 그래서 이 7장이야말로 어쩌면 산상수훈의 하이라이트라고 할수 있어요. 천국의 삶에 대한 이 땅에서 신앙을 가지고 예수님을 따라가기로 결단한 제자들의 삶에 대한 아주 실제적이고도 구체적인 가르침들이 이 7장 속에 들어있기 때문에 그렇습니다. 반복해서 말씀드립니다만 우리에게 우리 신앙에 있어서 너무나 중요한 것은요 회계라는 거예요 Repentance 우리 신앙에서 제일 중요한 것은 회계입니다 회계란 내가 단순히 나의 이 윤리적인 죄 도덕적인 죄를 고백하고 회계하는 것만을 말하지 않는다고 했습니다 회계의 근본적인 의미는 무엇이냐면 가던 길을 돌이키는 거라고 했죠 내 왕권이 바뀌는 거라고 했습니다 내가 전에는 하나님 나라가 아닌 내 나라의 왕으로 살다가 이제 예수님을 왕으로 모시고 예수님이 내 삶의 왕입니다 주님께서만이 나의 진정한 주인이십니다 라고 고백하고 살아가는 것이 회계라고 그랬어요 우리가 이렇게 회계를 할때 놀라운 일이 벌어지는데요 천국이 우리의 삶에 임하게 됩니다 회계할 때요 천국이 임해요 천국이란 또 반복해 말씀드립니다만 내가 죽어서 가는 먼 미래의 어떤 나라가 천국이 아니라고 했습니다. 천국은 현재 내 삶에 이루어지는 것이 천국이라고 했습니다. 내가 회개할 때요, 예수님을 왕으로 보시고 봐야 될 때, 영원한 하님의 왕국이 시간을 거슬러 뚫고 들어와 내 삶의 현재에 임하게 되는 것이 천국, Kingdom of Heaven이라고 한다고 했습니다. 왜 하늘 왕국, Kingdom of Heaven이라고 하느냐? 하늘의 통치가 이 땅에 실현되는 것이기 때문에 천국이라는 표현을 마태가 쓴다고 그랬어요 마태복음 7장은요 이렇게 내 삶의 천국이 회복될 때 내가 택하게 되는 나의 삶의 방식 나의 삶의 모습에 대해 구체적으로도 또 실제적으로 말씀하고 있는 예수님의 가르침입니다 7장에는 요 이렇게 천국을 사는 사람들의 모습이 그렇지 않은 사람들의 삶의 모습과 대조되어 나오는 것을 볼수 있어요 하나님을 믿는다고 하지만 특별히 요 하나님을 믿는다고 하지만 하나님의 말씀 앞에서 진정으로 회개하지 않은 사람들 예수님을 안다고는 하지만 예수님을 왕으로 받아들이지는 않는 사람들 예수님을 뒤를 따르기 위해 날마다 자기를 부인하고 내 십자가를 지고 따라가는 것이 아니라 그저 멀리서 바라만 보며 감상만 하고 감격만 하고 있는 사람들 그런 사람들의 모습이 멸망을 향해 가는 큰 문으로 들어가는 자들 넓은 길을 찾는 자들, 거짓 선지자들, 말로만 주여주여하는 사람들 모래 위에 집을 쌓은 어리석은 사람들이라고 7장에 묘사되어 있는 것입니다 그와 반대로 참 제자라면 그의 삶에 날마다 회개가 일어나야 될 줄로 믿습니다 회개는 너무나 우리 신앙에 중요해요 아직도 내 삶에서 내가 나의 왕권을 포기하지 못하고 있는 내 삶의 부분들 그 모습들이 이 땅을 살면서 계속해서 말씀으로 조명되고요. 말씀으로 찔림을 받고요. 찔림만 받은 것이 아니라 그것이 실제로 내 삶에서 깎여나가게 되는 것. 내가 아직도 내 왕권을 포기 못하는 내 삶의 모습이 깎여나가는 것. 여러분 이것을 다른 말로 천국의 확장이라고 하는 것입니다. 이 땅에서 하나님의 왕국이 확장된다는 것은 바로 그것을 의미하는 거예요. 그렇게 그내삶에 천국이 확장되다 보면 그 확장의 끝에는 맨 마지막에는 영원한 하나님의 왕국이 되겠죠. 여러분 그러지 않고 예수님을 믿는다고 하지만 예수님을 따라가지는 않고 말씀은 듣지만 삶에서 그 말씀대로 행하지는 않고 순종하지는 않는다면 그 사람의 삶 속에 천국이 레븐과 같이 누룩과 같이 퍼져나가는 참 믿음의 역사는 없는 것입니다. 마태음 7장은 그것을 경고하는 거예요. 그런 믿음은요. 아무리 구원의 형식이 있어 보여도 능력 없는 믿음이 되는 거예요. 모든 형식은 다 갖추고 있지만 실제 능력이 나타나질 않는 거죠. 그런 믿음은요. 자신을 구원해내지 못하는 자기 최면에 불과한 것입니다. 제가 목회하면서 가장 안타까운 것이 뭐냐면요. 신앙생활 열심히 하십시오라는 말을 아 주일날 교회에 꼭 빠지지 말고 열심히 나오세요라는 말로 이해하시는 분들이 있을 때 마음이 아파요. 정말 답답합니다. 여러분 신앙생활을 열심히 하라는 말씀은요. 주일에 한 번만 예배드리고 가서 삶은 마음대로 살아라는 말이 아니죠. 매일의 삶, 내 현재 속에 하나님의 왕권이 회복되고 천국이 확장되는 것을 가르켜서 신앙생활 잘하는 거다라고 표현하는 거예요. 여러분 간절히 소원하기로는요. 제가 이제 이 천국의 삶이라는 제목으로 마태복음 7장의 시리즈를 몇번 소개할지는 모르겠는데 이 말씀을 나눌 때요. 여러분 한분한 한 분의 삶 속에 하나님의 천국이 누룩과 같이 퍼져나가는 참신앙의 역사와 회개가 일어나시기를 간절히 추천드립니다. 우리 이제 함께 일어나셔서 이런 전제를 가지고 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기로 원하는데요. 아직 설교 시작한 거 아닙니다. 하나님의 말씀 마태복음 7장 1절부터 6절까지의 말씀인데요. 우리 한목소리로 한번 주님 주신 말씀을 함께 좀 천천히 의미를 생각하면서 한번 읽어보겠습니다. 1절부터 읽겠습니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 보라 내 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하랴 하겠느냐 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈속에서 티를 빼리라. 거룩한 것을 계획해 주지 말며 너의 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라. 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누죠. 하나님 이 시간에 주의 성령께서 저희의 마음과 생각을 지켜주셔서 주님의 말씀에 집중하고 주님의 말씀의 의미가 깨달아질 수 있도록 함께 하여 주십시오. 그러나 주님 저희가 말씀만 알고 이해하고 머릿속에 채우고 넘어가지 않기를 원합니다. 이 말씀이 살아 역사하는 말씀이 되어서 내 삶을 변화시키시고 내 삶의 회계를 불러일으키시며 그래서 내삶 가운데 자꾸만 나의 왕권은 축소되고 예수님의 왕권이 확대되는 천국의 확장이 일어날 수 있도록 이 말씀을 사용하여 주십시오 이 시간 나의 마음을 주님께 드립니다 우리가 찬양한 것처럼 내 마음을 주님께 드리오니 주께서 받으시고 내 삶에 주님의 역사로 주님의 능력으로 변화가 일어나게 하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 어, 지난 월요일 그러니까 4월 27일이었습니다 메릴랜드의 볼티모라는 어 곳에서 폭동이 시작되었죠 여러분 뉴스를 봐서 다 아시겠죠 현재까지 볼티모어에는 요이 스테이트 이머전시가 되어서 아직까지도 커 컬퓨가 있어요. 통금이 아직도 있습니다. 밤 10시부터 새벽 5시까지 사람들이 길거리를 못 다니게 되어 있어요. 이 폭동은 왜 일어났는가? 아시겠지만 프레디 그레이라는 한 청년의 장례식 이후에 이 폭동이 시작되었습니다. 프레디는 지난 4월 12일 날 경찰한테 구속되어서 수갑을 차우고 이제 경찰차에 실고 경찰서로 이동되던 중에 구타되어서 의식불명, 코마 상태에 있다가 결국은 일주일 만에 숨진 25살 흑인 청년이에요. 지난 펄거슨, 미조리의 그 펄거슨 사건 이후로요. 반복되는 이 경찰의 인종차별적인 이 행동과 이 경찰의 무지막지한 폭력, 이것에 화가 난 군중들이 폭동을 일으킨 것입니다. 흑인은 범죄자라는 인식, 흑인은 마약을 한다는 선입견, 흑인은 무기를 가지고 사람을 죽이려고 한다는 이 편견이 작용한 거죠. 폭스뉴스에 보니까 여 이번 폭스뉴스는 미국 백인들이 즐겨 주 시청자가 되는 그런 뉴스입니다. 폭스뉴스는 이 사건이 일어난 나고 다음에 어떻게 보도를 했냐면요. 이 프레디라는 사람이 마약을 해가지고 정신을 못 차려서 수갑을 채워야 하는데 차 안에서 넘어져 가지고 의식불명이 됐다. 이렇게 보도를 했어요. 심지어요. 굉장한 선입견이 작용하고 있는 거죠. 흑인이라는 사실을 가지고 그렇게 얘기를 했습니다. 미국 사회에 뿌리 깊이 박혀있는 아무리 시대가 변한다고 해도 잘 뽑히지 않는 그 인종차별의 뿌리가 이번 사건을 통해 잘 드러났다고 할수 있습니다. 그런데 어제 미국만 그렇겠습니까? 모든 인류는 기본적으로 차별하는 마음이 모든 인류 마음 속에 있는 거예요. 나와 다른 사람, 나와 어울리지 않는 사람을 싫어하고 미워하고 그럴뿐만 아니라 무시하고 얕보는 차별의 마음이 우리 마음 가운데 있는 것입니다. 세상 모든 사람들이 다나 같았으면 좋겠어요. 저만 그런가요? 세상 모든 사람들이 다나 같지만 말하고 행동하라 그래. 그러면 아무 문제가 없을 거야 라는 생각으로 살아가는 사람들이 바로 우리의 모습이 아닙니까? 예수님은 이런 사람들을 향해 오늘 본문에서 비판하지 말라라고 하세요. 너희가 진정으로 회개해서 나의 왕국, 나의 왕권을 받아들인 내 제자가 맞다면 이 땅에서부터 천국을 살아가는 새시대 새백성들이 맞다면 이제부터 너희의 천국의 삶은 이런 첫 번째 특징으로 살아가야 되는 것이다. 라고 말씀하시면서 처음 말씀하시는 것이 여러분 저는 이 처음 말씀하시는 것에 굉장히 의미가 있다고 생각합니다. 그만큼 중요한 것이겠죠. 너희가 이 땅에서 천국의 삶을 사는데 그첫 번째 모습이 뭐냐면 비판하지 않는 모습이다. 너의 희그 비판하는 삶을 회개해라 라고 말씀하시는 것 같아요. 우리 1절 다시 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 1절의 시작은 요 영어 번역이 원어의 순서대로 되어 있습니다. 한국말로는 비판을 받지 아니하려거든 이렇게 되어 있지만요. 원어의 말은 요 비판하지 말라라는 말로 시작해요. Judge not. 비판하지 말라. 본성적으로 비판하기를 좋아하는 우리의 이 본성 우리의 마음을 예수님께서 정확하게 찌르시는 거죠 이 비판하지 말라는 말씀은요 우리가 아예 이성적인 사고를 그만둬라 아예 생각하지도 말고 판단하지도 말라라는 말씀은 아닙니다 인간은요 그렇죠 우리가 산다는 것은 인간이 동물과 다른 것은 이성을 가지고 판단하는 데데 있어요 무엇이 옳고 무엇이 그른가를 깨달아 안다는 데 있습니다 그렇지 않다면요 예수님께서 아무리 이 산상순을 통해 천국을 제자들한테 가르쳐 주셔도 제자들이 판단하고 사과하는 능력이 없다면 그 천국의 삶에 대해서 깨닫지 못하고 그 천국의 삶을 살아갈 수 없겠죠 판단을 위해서는 제대로 분별하기 위해서는 무엇이 악이고 무엇이 선인지 무엇이 육체에 속한 일이고 무엇이 영적인 일인지를 비교하고 따지고 분석하는 능력이 있어야 됩니다 지금 예수님은 그걸 하지 말라는 게 아니에요 이후 7장 15절부터 20절에 가보시면요 예수님께서는 요 거짓 선지자들을 경고하시면서 뭐라고 말씀하시냐면 그들의 열매를 보면 그들이 어떤 사람인지를 알 거다라고 말씀하신 것이 나와요 예수님은 비판하지 말라는 것을 판단하지 말라는 말씀으로 하시는 것이 아닙니다 하나님께서 우리에게 주신 그 선물과 같은 이성과 사고와 판단의 능력을 활용하지 말라는 말씀이 아니에요 그러면 비판하지 말라는 말씀은 어떤 말씀일까요? 야고보소 2장 1절에 보니까 차별하지 말라라는 말씀으로 우리가 이해할 수 있습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 내 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 너희가 주 예수 그리스도를 믿는 사람이라면 사람을 차별하지 말라라고 말씀하시는 거예요. 또 비판하지 말라라는 말씀은요. 비방하지 말라 원망하지 말라라는 말씀으로도 이해할 수 있겠습니다. 야구보소 4장과 5장에 나와 있는데요. 4장 11절부터 12절에 이런 말씀이 있어요. 우리말 성경으로 제가 한번 읽어드리면요. 형제들이여 서로 비방하지 마십시오. 형제를 비방하거나 자기 형제를 판단하는 사람은 율법을 비방하고 판단하는 것입니다. 당신이 율법을 판단한다면 당신은 율법을 행하는 사람이 아니라 심판하는 사람입니다. 율법을 주신 이와 심판하시는 이는 오직 한 분이십니다. 그분은 능히 구원하시기도 하시고 멸망시키기도 하시는 분이십니다. 그런데 이웃을 판단하는 당신은 누구입니까? Who are you to judge? 당신은 뭔데 판단합니까? 라고 물어보는 거죠. 비판한다는 것은 이처럼 차별하는 것을 말하고 비방하고 원망하는 것을 말하는데요. 우리가 방금 읽은 야구보서 4장 11절과 12절에 나온 것처럼요. 이것은 단순한 비방을 넘어서 어떤 말씀인지 우리가 깨닫게 되냐면요. 스스로 주인 행세하며 재판하지 말라는 의미라는 것을 우리가 알게 돼요. 지금 12절에서 그 말씀을 하는 거죠 오직 판단할 수 있는 사람은 한분 예수님밖에 없는데 당신이 판단한다면 당신이 도대체 뭐라고 생각하느냐 그렇게 물어보는 거잖아요 결국 비판하지 말라는 말씀은요 스스로 주인 행세하면서 재판하지 말라라는 말이에요 어떤 사람에 대해 저 사람은 어떤 사람이다 이런 걸 좋아하고 이런 걸 싫어하는 사람이다 저 사람은 이런 이런 사람이다 라고 생각할 수는 있습니다 그것이 문제는 아니에요 그 사람의 성향에 대해, 텐던시에 대해, 그 사람의 기호, 프레퍼런스에 대해 파악하는 것은 나쁜 게 아니에요. 오히려 지혜로운 것입니다. 대인관계에 필요한 거예요. 그러나 그렇게 그 사람을 생각하고 파악하는 선한 의도를 넘어서서요. 그 사람에 대해서 내가 판결문을 작성하는 것. 이렇게 표현하고 싶어요. 판결문을 작성하는 것. 내가 마치 그 사람의 주인인 것처럼, 내가 마치 그 사람을 창조한창조주인 것처럼 착각해서 그 사람을 저지. 판단하는 것. 판결하는 것. <웃음> 세번 땅땅땅 치고 파이널 스테인먼트. 최종 선고를 내리는 것은 악이라는 거예요. 그것을 하지 말라고 말씀하시는 것입니다. 왜냐하면 내가 하나님을 무시하는 것이기 때문에 그래요. 그를 지으신 하나님을 우습게 여기 때문에 그렇다는 거예요. 네가 누구길래. 판단하는 사람은 주인한 분밖에 없는데 누구길래. 만일 내가 판단하는 그 사람이, 비판하는 그 사람이 믿는 사람이라면요. 나는 지금 무슨 일을 하고 있는 거냐면 그 안에 살아계셔서 그와 동행하는 삼일체 하나님을 무시하는 것입니다. 비방하면서요. 그 사람이 만약에 믿는 사람이라면 나는 지금 무엇을 하고 있는 거냐면 지금도 그 사람 속에서 역사하셔서 그 사람을 변화시키시려고 받은 방법과 수단을 동원해 열심히 성실하게 사역하고 계시는 삼일체 하나님을 무시하는 꼴이 되어버리는 거예요. 그렇게 로마서 14장 4절에 이런 말씀이 있어요. 우리말 성경 오시가 한번 읽어드릴게요. 여러분이 누구이기에 남의 종을 판단합니까? 그의 서고 넘어지는 것이 자기 주인에게 달려있습니다. 주께서 그를 세우실 수 있으니 그가 세움을 받을 것입니다. 왜 남의 종을 판단하냐는 거예요. 우리 주인이신 하나님께서 그 사람을 얼마인지 들어 사용할 수 있는데 왜 당신은 안 된다고 하는 것입니까? 당신이 주인입니까? 여러분 우리가 비판한다는 것은요. 궁극적으로 이 의미예요. 결국은 내가 스스로 주인 행사한다는 거예요. 우리는 요 살면서 만나는 모든 사람과의 관계 속에서 특별히 교회라는 이한 신앙의 공동체를 이루면서 우리가 이것을 잊지 말아야겠습니다. 우리가 참 신앙인이 맞다면 우리가 예수님을 통해 이 땅에 이루어진 천국을 살아가는 참 제자들이 맞다면요 우리는 스스로 하나님이 되어서 한 형제 한 자매에게 최종 선고 파이널 센텐스를 하려고 하는 우리 자신을 회개해야 된다는 거예요. 내 삶의 그 영역에서 천국이 확장되어야 된다는 것입니다. 특별히 교회는요. 세상의 모든 대인관계와는 전혀 차원이 다른 인간관계를 이루는 곳이 교회예요. 왜냐하면 하나님 안에서 우리는 한 형제 자매이기 때문에 그렇습니다. 쉽게 말하면 영적으로 한 가족이 되는 것이기 때문에 그래요. 그러니까 세상과 다르죠. 한 가족이 되다 보니까 여러분 가족들하고 많이 싸우시죠. 모르는 사람하고 안 싸우죠 가족이 되다 보니까 세상 사람들보다 더부딪칠수 있어요 세상 사람들과의 관계보다 더 상처받을 수 있습니다 더 실망할 수 있어요 영적으로 남남이 아니기 때문에 그래요 그렇게 우리가 더 조심해야 된다는 거예요 하나님의 몸을 이루기 위해서 혹시 내가 그 사람을 차별하고 있는 것은 아닌가 비방하고 원망하고 있는 것은 아닌가 내가 그 사람을 지으신 하나님을 지금 모욕하고 내 스스로 판사가 되어 재판을 하고 있는 것은 아닌가 우리가 깨어 반성할 줄 알아야 한다는 것입니다 여러분 우리가 어떤 사람에 대해서 어떤 판결을 내려놓고 그 사람을 보면요 그 사람이 계속 그렇게 보이는 것을 여러분 아시죠 그렇죠 내가 생각하는 대로 내가 예상하는 대로 계속해서 보게 됩니다 하필이면 꼭 그런 모습만 봐요 또 심지어 왜냐하면 내가 눈에 색안경을 끼고 바라보기 때문에 그래요 노란 안경을 끼고 보면 볼수록 더 노랗게 보이는 법이죠 결국 내가 판단한 것이 맞구나라는 결론에 이르게 됩니다. 아 그래, 결국 내가 본게 정확해. 역시 내 눈은 정말 예리해. 이걸로 끝나는 거예요. 그러면서 나는 늘 옳다라고 착각하게 되는 것입니다. 여러분, 그래서 선입견과 편견을 가지고 있으면요. 오해와 오해가 계속해서 쌓이게 되어 있어요. 이것이 죄라는 것입니다. 이것이 죄라고 지금 예수님께서 지적하시는 거예요. 내 마음속에서 이미 판결을 내놓고요. 아무개는 어떤 사람이야? 쟤는 저런 인간이야. 라고 말하고 보면요. 결국 거봐, 내 말이 맞잖아. 쟤는 안 돼. 쟤는 가능성이 없어. 이걸로 가는 겁니다. 별로 동의를 안 하시는데요. 여러분, 부부간의 관계에서 많이 동의하시죠. 저만 그런가요? 예, 어, 여기 계신 아내분들, 여러분, 남편 맞장구 쳐주지 마세요. <웃음> 저는 현명한 부부관계는 그러라고 생각해요 맞장구 쳐줄 건 따로 있습니다 남편을 격려하고 위로하는 것은 있어요 그러나 남편이 누군가에 대해서 비방을 하거나 비판을 하는 말을 한다면 맞장구 쳐주지 마세요 맞장구 치다 보면 요 진짜 그런 줄 알고 살아요 둘이 네, 아무튼 넘어가겠습니다 볼트모어 사건을 바라보면서 경찰이 왜이 프레디 그레이를 이렇게 죽일 수밖에 없었는가 생각해 보니까요 답이 그거예요 프레디 그레이가 길을 지나가다가 경찰이 오는 걸 보고 왜 그랬는지 아직 몰라요. 그냥 뒤로 돌아서 도망갔대요. 그 도망가니까 어? 따라가는 거죠. 경찰이 따라갑니다. 이미 경찰의 마음속에 저 흑인은 마약 중독자고 저 흑인은 살인자고 저 흑인은 범죄자라고 이미 판결을 내리는 그 순간 모든 것이 달라 보이는 거예요 프레디가 하는 모든 행동은 다 범죄자의 행동 살인자의 행동이 되는 것입니다 마약 중독자의 행동이 되는 거예요 프레디가 나중에 잡히고 나서 보니까 주머니 속에 조그만 칼이 있었다고 그래요 법상 가지고 다닐 수 있는 작은 칼이었다고 그래요 그러나 그런 내 속에 이미 판결을 내리고 그 사람을 보니까 그 칼이 흉기로 보이는 거죠 살인무기로 보이는 것입니다 여러분 프레디는 그러고 나서 맞아서 일주일 뒤에 병원에서 의식불명을로 죽은 게 아니라요 그 순간 죽은 거나 다름없는 거예요. 그 경찰의 마음속에서 그를 범죄자로 판단한 순간 이미 죽은 것입니다. 그렇지 않습니까? 여기 교회 나오신 지 얼마 안 되신 분들은 무슨 교회에 문제가 있나 이 교회에 좀 사이가 안 좋은 분들이 있나라고 생각하실 텐데요. 저희가 뭐제 입으로 재 칭찬하는 건 아니지만 저는 저희 교회에 너무 감사해요. 정말 하나님께서 어떻게 이렇게 귀한 분들을 만나게 해주셔서 정말 저희 교회는 지금 너무 사랑하고 좋은 분위기 아닙니까? <웃음> 분위기만 그런 건가요? <웃음> 새로 오신 분들이 너무 이 교회는 따뜻하고 너무 이렇게 가족 같은 분위기라는 칭찬을 많이 해주셔서 너무 감사해요 정말 저를 대하실 때도 정말 가족같이 따뜻하게 대하시는 분들이 있으셔서 너무 감사합니다 그래서 이럴때이 좋은 분위기를 계속 이어나가기 위해 이 말씀을 드리는 거예요 오늘 예수님께서 우리에게 그것을 원하시는 것 같습니다 이 분위기 계속 이어가라고요 비판하지 말라 말씀하시는 줄 믿습니다 여러분 그러나 예수님께서는 요 단지 내가 남과의 대인관계에서 그 관계를 좋게 하기 위해 또이 분위기를 좋게 하기 위해 비판하지 말라는 말씀을 하신 것이 아니에요 단지 인간적으로 잘 지내라는 라 의미에서 이 말씀을 하신 것이 아니에요 비판하지 말라는 이 말씀 속에는 요더 깊고 더 심각한 더 진지한 의미가 들어있는 것입니다 주님은 계속해서 1절 2절 이렇게 말씀하세요 우리 1절 2절 다시 한번 한 목소리 한번 읽어볼까요 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 우리가 남을 판단하고 남을 비판하지 말아야 될 것은요. 왜 그렇습니까? 단지 그렇게 해서 대인관계 좋게 유지하려고 하는 것이 아니라 예수님 말씀하세요. 우리 모두 언젠가 하나님 앞에 설 날이 올 거기 때문에 그렇다는 거예요. 이것이 중요합니다. 회사에 사장님 자리에 들어갔습니다. 그런데 사장님이 잠깐 나가시고 안 계세요. 사장님 자리에 한번 앉아보고 싶은 거죠. 그래서 앉아서 사장 흉내를 냅니다. 여러분 그 사람이 사장님 다시 오시면 혼나고 쫓겨날 건 당연하지 않습니까? (웃음) 아닌가요? 아 사장님 오시기 전에 눈치 봐가지고 5분 전에 나오면 되는 거 아닙니까? 라고 말씀하실 수 있죠. 여러분 스스로 하나님 자리에 앉아서 비판하던 사람은요. 여러분 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 잘 들어보세요. 스스로 하나님 자리에 앉아서 스스로 주인 행세를 하던 사람은 하나님 행세를 하던 사람은요. 그 자리의 주인이 되돌아오실 때그 자리의 주인이 되돌아오실 때 자신의 무릎과 자신의 혀가 자기 자신을 배반하는 것을 경험하게 될 것입니다. 내 것인 줄 알고 내 마음대로 부렸던 내 무릎 내 것인 줄 알고 마음대로 놀렸던 내 혀가 나를 배반하는 것을 경험하게 될 거예요. 제 말씀이 아니라요. 로마서 14장에 나와있는 말씀이에요. 14장 10절부터 13절 개혁개정으로 제가 한번 읽어드릴게요. 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐. 어찌하여 내 형제를 업신여기느냐. 우리가 다 하나님 심판대 앞에 서리라. 기록되었으되 주께서 이루시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 직고하리라. 직접 말하리라. 나는 사람들이 안 보는 거라 생각해서 비방했습니다. 비난했습니다. 험담했어요. 그 사람이 없으니까 마음대로 내욕했어요 내가 주인인 것처럼 행세한 거죠. 그러나 우리 주인 다시 오실 때내 혀가 나를 배반한다는 거예요. 이러므로 그런 즉 13절 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪힐 것이나 거칠 것을 형제 앞에 두지 않도록 주의하라. 예수님 다시 오신다는 것을 정말 믿는다면 비난하지 말라는 거예요. 비판하지 말라는 거예요. 고린도전서 4장 5절에도 동일한 말씀이 있어요. 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 마라. 아무것도 판단하지 마라. 이렇게 이웃에 대해서 판단하지 않는 사람에 대해서 말씀하시는데요. 그가 예수님 다시 오실 때 주께서 다시 오실 때 어둠에 감춘 것을 드러내시고 마음의 뜻을 나타내시리니 그때에 각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라. 비판하지 않고 비난하지 않고 판단하지 않았던 사람들은 칭찬을 받게 된다는 것입니다. 여러분 기억하세요. 이것을 기억하세요. 저는요. 우리가 이 세상을 살다가 하나님 앞에 갈 때요. 이 세상을 통해 우리가 경험한 하나님을 아는 지식 하나님을 경험했던 것 그것만 가지고 하나님 앞에 갈줄 알았습니다. 공술의 공수거란 말이 있죠. 빈손으로 와서 빈손으로 가는 줄 알았어요. 그런데 그게 아니라는 거예요. 여러분, 제 손에 들려 있는 제 줄자도 함께 가져가는 거예요. 빈손으로 가는 게 아니라 제 손에 들려 있는 줄자도 가져간다는 거예요. 내가 사람을 판단했던 그 줄자, 하나님 앞에 갈때 하나님께서 이 줄자를 빼주셔서 나를 다시 이 똑같은 줄자로 재신다는 것입니다. 여러분, 그러므로. 지혜 있는 자는 어떻게 하겠습니까? 빨리 줄자를 버려야겠죠. 하루 빨리 줄자를 버려야겠죠. 주님 다시 오시기 전에요. 여러분 그러면 우리가 이렇게 줄자를 집어넣기 위해 주님 다시 오셔서 나에게 심판이 아니라 칭찬을 하실 수 있도록 내가 예수님의 말씀을 순종하여 비판하지 않으려면 요 어떻게 해야 될까요? 세 가지를 살펴보기 원하는데요. 3절, 4절, 5절의 말씀을 통해 우리가 그걸 살펴보길 원합니다. 우선 3절과 4절 여러분 저희한 목소리로 힘차게 하는 말씀을 읽어보겠습니다. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 보라 내 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐. 저는 이렇게 썰렁한 유머를 했는데요. 지금 예수님도 좀 썰렁한 목수의 유머를 하시는 것 같아요. 내 눈에는 지금 통나무가 들어있는데 러그라고 되어 있습니다. 들보라고 되어 있는데요. 통나무가 들어있는데 어떻게 남의 눈 속에 있는 그 나무 조각 하나, 작은 스펙 하나를 뺄수 있겠느냐라고 말씀하시는 거죠. 첫 번째 우리가 어떻게 해야 비난하지 않을 수 있겠습니까? 먼저 우리는요. 내가 누군가를 판단할 만큼 내가 누군가를 비판할 만큼 선한 존재가 아니라는 사실을 기억해야 된다는 거예요. 타락한 우리에게는요. 자꾸 나의 잘못은 감추고요. 남의 잘못은 부풀리려고 하는 성향이 있습니다. 특별히 남에게 있는 단점을 발견할 때그 단점과 나의 장점을 비교해요. 참 교활하죠. 단점과 장점을 비교하는 거예요. 제가 이 아내와의 이 부부관계 속에서 이걸 얼마나 느끼는지 몰라요. 아내한테 내가 없는 단점들이 발견되면요. 어떻게 쓰는지 그걸 좀 얘기하려고 노력을 많이 합니다. 아니요. 꼭 비교해야 되겠으면 그 사람의 단점과 나의 단점을 비교해야겠죠. 어떻게 자면서 코를 골수 있느냐. 나는 안 골는데 너는 왜 골니? 라고 말하는 게 아니라요. 그래, 자기는 코를 골지만 나는 잠꼬대를 하지. 똥 묻은 개가 겨 묻은 개. 겨하게 무슨 곡식의 껍데기라고 그래요. 겨 묻은 개를 나무랄 수 없는 것입니다. 나도 별로 다르지 않은 죄인임을 기억하는 거예요. 그것첫 번째입니다. 그러면서 두 번째 우리 오절의말씀 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈속에서 티를 빼리라. 그리고 외식하지 말라는 거예요. 예수님께서 유일하게 제자들을 향해 지금 외식하는 자요 라고 말씀하신 장면이에요 바리새인들을 향해 말씀하시는 거거든요 근데 지금 제자들과 무리들을 향해 외식하는 자요 라고 말씀하시는 거예요 외식이란 연기하는 것을 말합니다 플레이 액트 하는 거예요 연기하는 것을 말한다고 말씀드렸습니다 마치 나는 전혀 문제가 없는 사람인 것처럼 뿐만 아니라 아까 말씀드린 대로 스스로 주인인 것처럼 내가 하나님인 것처럼 플레 o 드 하나님을 연기하는 거죠. 이것을 그만두라는 거예요. 그러고 나서 예수님께서 말씀하시죠. 내눈 속에서 들보를 빼어라. 통나무를 빼어라. 그리고 밝히 봐라. 아까 서두에 말씀드렸던 회개하는 것을 말씀한다고 믿습니다. 회개하는 거예요. 나의 삶을 돌이켜서 예수님이 말씀하시는 삶의 방향으로 가는 거죠. 내눈 속에서 먼저 들보를 빼는 것입니다. 그 사람과의 관계 속에서 예수님의 통치를 인정하는 거예요 이것이 회개입니다 그 사람과의 관계 속에서 예수님의 통치를 인정하는 거예요 아, 예수님 뭐 저런 인간이 다 있습니까? 라고 말하는 것이 아니라요 하나님께서 왜 나에게 하필 이런 일을 저 사람과의 관계 속에서 허락해 주셨습니까? 라고 물어보는 거죠 그 사람과의 관계 속에서 예수님의 왕권을 인정하는 거예요 이것이 회개입니다 왜 내가 저 사람을 만나게 하셨습니까? 왜저 사람과 내가 주님의 한 몸을 이루어야 됩니까? 우리가 이 질문을 하다보면 요 예수님께서 주신 답은 뭐냐면 너의 회계를 위해서 그렇단다라는 것을 깨닫게 되는 거예요. 나의 회계를 위해서. 저 사람과의 관계를 통해 내가 내 삶에서 더 회계하여 더내삶에 하나님의 왕국이 이루어지게 하시기 위해 내 삶의 이만 천국이 확장되게 하시기 위해 그 일을 허락하셨음을 그 사람과의 만남을 허락하셨음을 인정하게 되는 것입니다 여러분 대인관계 속에서 회개한다는 것은 너무나 중요해요 이거, 이것을 기억하시기 바래요 대인관계 속에서 회개한다는 말은 무슨 말이냐면 왕이신 예수님을 그 관계 속으로 초청하는 것입니다 이제는 더 이상 둘만의 관계가 아니라 예수님을 통해 함께 관계하는 삼각관계로 만드는 것이 회개예요 그래서 심지어 그가 나를 공격해올따라 하더라도 나에게 안 좋은 말을 한다 하더라도 나는 예수님을 통해 그에게 반응하는 것이죠. 여러분 이렇게 우리가 첫 번째로 우리의 부족함과 나약함과 악함을 겸손하게 인정하고요. 두 번째로 나의 이 왕놀이를 멈춰서 세 번째로 회개할 때 다른 말로 말해 그 사람과의 관계 속에 예수님을 초청할 때 우리는 비판하지 않을 수 있는 것입니다. 내가 그 사람을 판결하는 위치에 있지 않고 나의 줄자를 저 테이프 매저를 버릴 수 있다는 거예요. 이런 맥락에서 우리가 6절의 말씀을 이해해 보려고 합니다. 6절의 말씀을 한번 함께 좀 읽겠는데요. 굉장히 어려운 말씀이에요. 이 맥락 속에서 한번 이해하기로 합니다. 6절 한번 함께 읽어볼까요? 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너의 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라. 참 어려운 말씀이에요. 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 비판하지 말라고 하다가 왜 갑자기 이런 말씀을 하시는지 잘 이해가 안 돼요. 전통적으로 보니까 많은 기독교 우리의 선배들과 신앙인들과 신학자들은 요이 말씀을 크게 두 부분으로 두 가지로 해석했습니다. 첫 번째는 뭐냐면 성찬과 관련해서 요 세례를 받지 않는 사람들은 성찬에 참여할 수 없다는 라 식으로 이 말씀을 해석했어요. 제가 자세한 것은 원고에 더 자세히 썼습니다. 한번 보시기 바래요 두 번째 해석은 뭐였냐면요. 여기서 말하는 개와 돼지들은 유대인의 관점에서 보는 이방인이다 라는 해석이에요. 이방인, 부정한 사람들, 하나님을 모르는 사람들. 실제로 예수님도 이방인 여인을 향해 마태복음 15장에 가면 개 비유하시죠. 개들이 주인의 밥상에서 떨어지는 부서기를 먹는다는 말을 하잖아요. 이방인 여인이요. 비유적으로 말씀하시기 도할 정도로 당시 유대인의 의식이에요 이방인은 개처럼 부정한 사람들이었어요 개라고 하니까 애완견라고 생각하시면 안 됩니다 당시 개는요 지금 제3세계에 있는 개들처럼요 야생 개들이에요 마을을 떠돌아다니면서 쓰레기 주워 먹는 보신 적 있으시죠 선교여행 가시면 보잖아요 정말 눈빛이 너무나 무서운 사나운 그런 개들이에요 마찬가지로 부정한 동물인 돼지 역시도 유대인의 관점에서 이방인에게 비유되던 동물이에요 그래서 이 말씀은 복음을 전할 때 유대인들에게 먼저 전해라 이방인들은 전하지 말고 복음을 유대인들에게 먼저 전해라 라는 식으로 해석되거나 혹은요 복음을 전하다가 끝까지 영접하지 않는 사람을 만나면 피해라 그들에게는 복음을 전하지 말라는 식으로 해석되어 왔습니다 시간 관계상 짧게 제 해석을 좀 말씀드리면요 저는 이두 가지 다 해석 다 어느 정도 맞는 부분이 있고 일리가 있는 해석이라고 생각합니다. 그러나 저는요. 이 말씀이 이 본문의 문맥의 의미와 이어진다고 생각하지 않아요. 그렇게 해석하면요. 비판하지 말라고 하셨잖아요. 누군가를 개와 돼지로 여겨서 너희는 성찬에 참여할 수 없다라고 말하든지 너희는 복음을 받을 자격이 없다라고 말하는 것은 판단하는 것이 아닙니까? 비판하는 것이 아닙니까? 예수님께서 금하신 그 거예요. 저는 이 실마리를 어서 찾냐면요. 예수님의 수제자였던 베드로가 쓴글 베드로 후서 2장 20절부터 22절에서 이 말씀에 대한 해석의 실마리를 찾습니다. 우리 한번 한 목소리로 베드로 후서 2장 20절부터 22절까지를 한번 읽어볼까요? 20절부터 한번 읽겠습니다. 우리말 성경으로 읽습니다. 만일 그들이 우리 주시며 구주신 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움에서 벗어났다가 다시 이것들에 얽매이고 지면 그들의 결국은 처음보다 훨씬 악화될 것입니다. 잠깐만요. 이 무슨 말을 한 거냐면 이방인들이 예수님을 믿고 나서 다시 예전의 삶으로 돌아간다면 전의 상태보다 예수님을 모르는 상태보다 더 문제가 심각한 상태가 있는 것이다. 라고 말씀하는 거예요. 그래서 21절에 이렇게 말씀하세요. 함께 읽어볼까요? 그들이 의의 길을 알고도 자기들이 받은 거룩한 명령을 저버린다면 차라리 이보다 알지 못하는 편이 그들에게 더 나을 것입니다. 의의 길을 알고요. 어느 것이 생명으로 향하는 길인지 알고도요 예수님께로부터 받은 명령을 저버리는 사람들 신경쓰지 않고 아내 삶은 내 마음대로 살아 라고 하는 사람들은요 오히려 알지 못한 편이 더 나았을 뻔했다 그러고 나서 22절 이렇게 말씀하세요 함께 한목 목소리 읽어볼까요 개는 자기가 토한 것을 도로 먹는다 그리고 돼지는 씻었다가 도로 진창에서 뒹군다는 속담이 그들에게 그대로 들어맞았습니다 잠언 26장에 나오는 말씀을 이용해서 베드로가 얘기하는 거예요 여러분 베드로 사도는요 지금 세례받지 못한 사람들을 향해서 개와 돼지라고 하는 것이 아니죠 베드로 사도는 지금 유대인 속담에 등장하는 그 개와 돼지를요 이방인이라고 말하는 것이 아니에요 복음을 모르는 사람들이라고 말하는 것이 아니죠 어떤 사람들에 대해서 개와 돼지라고 그래요? 예수님을 알지만 예수님을 만났다고는 하지만 예수님 의의의 길을 따르지 않는 사람들 예수님이 어떤 명령을 하셨는지는 너무나 잘 알아요. 그러나 그 명령을 실제로 따라가지 않는 사람들 순종하지 않는 사람들 머리로는 믿음이 있다면서 삶에서는 세상의 방식대로 인간적인 방법으로 살아가는 거짓 신앙인들을 가리켜서 개와 돼지라고 표현한 것입니다. 여러분 저는 이 6절에 본문 6절에 예수님의 말씀도요 동일한 의미로 우리에게 다가오는 말씀이라고 생각합니다. 개와 돼지들은요 아무리 거룩한 것을 줘도요, 아무리 진주를 줘도요, 그 가치를 알아보지를 못해요. 어떻게 사용해야 되는지를 몰라요. 계속해서 그 더러운 삶의 거하기를 즐겨합니다. 기뻐합니다. 그것이 자신의 쾌락인 줄 알아요. 아니, 오히려 먹을 것을 주는 줄 알았는데 딱딱한 걸뭘 주니까 화가 나가지고 준 사람을 물려고 한다니까요. 6절의 말씀이죠. 지금 예수님을 따르는 수많은 제아들과, 아, 수많, 아, 제아들과 수많은 무리가 있습니다. 그러나 그들 모두 참 제자의 삶, 천국의 삶을 사는 것이 아니라는 말씀이에요. 이 귀한 예수님의 명령을 받고도요. 이 귀한 예수님의 산상순의 가르침을 받고도요. 아 그래요. 그건 맞아요. 그렇게 살수 있죠. 그러나 실제로 누가 그런 삶을 살수 있겠어요. 아, 예수님은 그냥 이상적인 말씀을 하신 거죠. 나는 안 돼요. 나는 할수 없어요. 나 어차피 죄인이니까 난 못해요. 라는 식으로 그 존귀한 말씀을 방치하는 사람들. 그래서 신앙생활은 신앙생활대로 내 삶은 내 마음대로 철저하게 신앙과 삶을 분리해서 살아가는 거짓 신앙인들을 가리켜서 개와 돼지라고 지금 경고하신 것이 아니겠습니까 너희는 그런 자가 되지 말라는 거예요 너희 자신이 다른 누가 아니라 이방인이건 세례를 받지 않은 사람 그 다른 사람이 아니라 너희 자신이 그런 개와 돼지 되지 마라 귀한 말씀을 받고도 그 말씀대로 살아갈 줄을 모르는 사람 되지 말아라 참 천국의 삶은 비판하지 않는 거다 참 천국의 삶은 첫 번째로 비판하지 않는 거다 그런데 너희는 천국을 소유했다고 하면서 또다시 이전 삶으로 예수님을 모르는 사람들의 삶으로 돌아가려고 하니 그 말씀을 하시는 거겠죠 예수님이 이렇게 말씀하시는 것 같아요 아니 오히려 내가 너에게 준그 생명의 말씀들을 가지고 남을 공격하는 데 사용하기까지 하니 저게 무슨 신앙이냐고. 저게 무슨 예수 믿는 사람이냐고. 도대체 뭐가 모자라고 뭐가 부족해서 남과 비교하려고 하느냐. 비교하면서 왜 자꾸 깎아내리고 내가 더 나은 사람처럼 되려고 하느냐. 너 무슨 애정결핍이 있니? 여러분 저는 말씀 묵상하다가 요 예수님께서 저에게 이런 말씀을 하시는 것 같아요. 기범아 너 무슨 애정결핍이 있니? 너 어떻게 쓰는지왜 너의 잘남을 증명해야만 되니? 왜 어떻게 해서든지 사람의 인정을 받아야만 하니 네가 사랑을 충분히 못 받아서 그러니 네가 인정을 충분히 못 받아서 그러는 거냐 사랑하는 여러분 여러분은 세상 창조주의 사랑을 받는 귀한 존재인 줄로 믿으시기 바랍니다 여러분은 하나님의 자녀예요 하나님께서 그 자녀를 구원하시기 위해 자신의 목숨을 버리실 정도로 여러분을 사랑하시고 여러분을 인정해 주세요 뭐가 부족해서 남과 비교함으로 남을 판단함으로 내가 더 잘나 보이는 그 쾌락을 얻으려 하겠습니까 물론 남의 잘못을 무조건 덮어주는 것이 최선은 아니에요 4절에 보니까 형제의 눈속에 있는 티를 빼주라고 하셨어요 이것에 대해서는 저희가 다음 시간 또그 다음 시간에 걸쳐서 자세히 살펴볼 거예요 그러나 먼저 내가 밝히 봐야겠다는 거예요 기독교의 윤리는요 세상의 윤리와 전혀 다릅니다 세상의 윤리와 도덕은요, 인본주의예요. 인간에게 중심이 있습니다. 인간에게 능력이 있고, 인간에게 힘이 있는 것입니다. 내 힘으로 이루어내는 거예요. 내 속에서 울컥하고 화가 치밀어도요, 내 체면을 생각해서, 아, 그래도 내가 목사인데, 내가 지금까지 이렇게 오랫동안 신앙생활을 해왔는데, 참아야지. 참아야 하느니라. 세상의 윤리예요. 그러나 기독교의 윤리는요, 세상의 윤리와는 전혀 다른 거예요. 전혀 차원에 다릅니다. 왜냐하면 기독교의 윤리의 중심에는 예수 그리스도가 있기 때문에 그래요. 나의 주인이신 왕이신 예수님이 있기 때문에 그렇습니다. 내가 밝히 본다는 것은 그 중심이 뭔지를 본다는 거예요. 참신앙은 그렇게 내가 예수님을 바라보는 것이고요. 예수님을 바라볼 때 그의 사랑과 그의 인정에 취하는 것이 참신앙이에요. 취하는 거라고 표현하고 싶습니다. 어떤 상황 속에서도요 그 상황을 바라보지 않고 내 체면 바라보지 않고요 예수님을 바라보는 거예요 그래서 어떤 상황 속에서도 예수님께서 나에게 부어주시는 사랑과 인정에 취하는 것 이게 신앙이라는 거예요 그렇게 내가 일만 달란 뜻을 비쳤다가 탕감 받은 사람이라는 것을 깨달으면요 여러분 세상을 바라보는 눈이 달라집니다 특별히 형제 자매를 바라보는 내 눈이 달라지는 거예요 백대나리온 아무것도 아닌 게 돼요 그 예수님의 사랑과 은혜의 힘에 의해서 얼마든지 감사함으로 용서해 줄수 있는 것입니다. 이해해 줄수 있게 되는 거예요. 그럼에도 불구하고 차별하지 않을 수 있어요. 그럼에도 불구하고 내 입으로 비방하지 않을 수 있어요. 그럼에도 불구하고 그 사람을 믿고 소망을 포기하지 않을 수 있는 것입니다. 참 하나님을 만났기 때문에 내가 더 이상 하나님의 행사를 하지 않을 수 있는 거예요. 회개가 일어나는 거죠. 그 사람과의 관계 속에 왕대신 예수님을 초청하게 되는 것입니다 여러분 그럴 때요 우리는요 말씀을 보는 눈도 달라지는 거예요 오늘 본문 2절에 보니까 예수님께서 이렇게 말씀하세요 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 얼핏 보기에 이것은 경고 워닝이고 저주 컬스의 말씀인 것처럼 보입니다 그러나 내가 예수님의 사랑과 그 나를 인정하시는 은혜 속에 머물다 보면 이 말씀도 다르게 보이는 거예요 소망의 말씀이고 약속의 말씀으로 보이는 것입니다 내가 이렇게 살면 내가 그럼에도 불구하고 비판하지 않고 용서하고 사랑하는 삶을 산다면 하나님께서 지금 이 땅에서 겪는 나의 대인관계뿐만 아니라 이 땅에서의 삶뿐만 아니라 영원한 나의 상급을 결정해 주실 거다라는 그 약속을 깨닫고 그 소망 안에서 복을 누리는 삶을 사게 되는 것입니다 여러분 이런 천국 삶의 복이 여러분 삶 가운데 임하시기를 간절히 소원합니다